0: 与神对话第一卷，献给安妮 ·M· 沃尔什。他不仅教我认识神的存在，还让我的精神明白神奇的真相。神是我最好的朋友，对我来说，他不仅是母亲，而且在我体内诞生出对神和所有良善的渴望和热爱。妈妈是我与天使的第一次相遇。以及献给阿里克斯 ·M· 沃尔什，他在我的生活里反复的对我说：“这没有关系，你不必将拒绝当做最终的答案，你自己照顾自己吧。”和会有更多的钱可以赚。爸爸是我对无畏的第一次经验。前言：你将要拥有非凡的经验。你将要与神进行对话。是的，是的，我知道那是不可能的。你可能会认为，或者曾经被教导那是不可能的。人们可以对神说话，这没问题，但不能与神交谈。我想说的是，神不会对你说话，是吧？至少不会以这种普通的、日常的交谈形式。从前我也曾经这么想过。以后这本书遇到了我，我是说真的，这本书不是由我写出来的，是他遇到了我。当你阅读它的时候，它也许会遇到你，因为我们都被引领到我们准备好认识的真相前。如果我对所有这些保持沉默，我的生活可能会轻松很多。然而，他遇到我，并非要我对他保持沉默。不管这本书可能给我带来什么麻烦，比如说被称为神棍、骗子、没有亲身实践过这些真理的伪君子，或者也许比这更糟糕，圣人。现在我已经不可能停止这个进程，我也不希望停止。我曾经有许多机会可以抛开这整本书，可是我没有利用它们。我已经决定了，关于这本书，我要听从的是我的本能对我说的话。而非世上大多数人将会对我说的话。我的本能说，这本书并非胡言乱语，并非沮丧的灵性想象力的过度发挥，更非某个为混乱的生活寻找借口的男人的自我辩护。我想过所有这些事情，每件事情，所以我把这份材料给几个人看，当时它仍是手稿而已。他们深受感动，他们潸然泪下。他们为其中的欢乐和幽默而哈哈大笑，他们的生活，他们说发生了变化，他们感到震惊，他们获得力量。许多人说他们被改变了。那时我才知道这本书是给每个人看的，它必须得到出版，因为这是神赐的美妙礼物，要送给所有那些真正想得到答案和真正关心问题的人。要送给所有那些带着真诚的心、渴望的灵魂和开放的精神追求真相的人，那几乎等于我们所有人。这本书讨论了绝大多数，就算不是全部，我们曾经提出的问题，涉及到生活和爱、目标和功能、人们和关系、善和恶、罪行和原罪、宽恕和救赎、通往神的道路和通往地狱的途径。等等一切，他直接讨论了性、权利、金钱、子女、姻缘、离婚、工作、健康、前世、来生等等一切。他探讨了战争与和平、认识与无知、给予与索取、欢乐与悲哀。他关注具体、抽象、有形与无形、真相与谬误。你可以说这本书是神对事物的最新看法，不过有些人可能难以接受这种看法。如果他们认为神差不多在 2,000 年前就停止说话，亦或认为神就算继续跟人交流，也只跟圣人、女巫医或者打坐30年的人，或者行善20年的人，或者至少有10年行为端正的人，我不属于以上任何一类人。那么他们就会更难以接受这种看法。实际情况是，神说话的对象是所有人，好人和坏人，圣贤和恶棍，当然也包括我们所有这些处于中间的人，比如说你。神以许多方式进入你的生活，这本书便是其中的一种方式。有句老话是：当学生准备好的时候，教师自然会出现。难道你不曾听过许多次吗？这本书就是我们的老师。这份材料开始与我相遇之后不久，我就知道我正在与神对话，直接的、私下的、毋庸置疑的。而且我也知道，神正在直接依据我的理解能力来回答我的问题。也就是说，神用他认为我能够理解的方法和语言来回答我的问题。所以，本书的绝大部分文字十分浅近，偶尔也会出现我从其他来源和我从前的经验收集而来的引语。现在我明白，我在生活中遇到的一切均源自神。现在这一切被汇集起来，被收到一起，奇妙而完整地回答了我曾有过的每个问题。在对话进行到某个阶段的时候，我意识到一本书正在被写出来，这是一本注定要出版的书。实际上，在这次对话的稍后阶段，在1993年2月，我被专门告知，实际上将会有三本书被写出来，而且一第一卷主要处理个人话题，关注个人在生活中遇到的困难和机会。二。第二卷将会处理全球性的地缘政治话题，这个星球上的精神生活以及当今世界面临的困难。三，第三卷将会处理最高级别的宇宙真相，以及灵魂的艰巨任务和机会。本书是这些书中的第一卷，完成于1993年2月。我想说明的是，当我用手抄下这份对话录的时候，我给我觉得需要特别强调。仿佛神用着重的语气说出的字词或句子，画出下划线或者圈上圆圈这些后来被打字机的黑体字取代了。现在我需要说的是，将本书包含的智慧读了又读之后，我为自己的生活感到深深的愧疚。在从前的生活中，我曾犯下许多错误和罪行。有过一些非常可耻的行为，做过一些我敢肯定别人觉得伤心和不可原谅的决定和选择。我为学到那么多教训而怀着难以言喻的感激，虽然我极其后悔，他们是通过别人的痛苦而学到的。我发现仍有许多教训等着我去吸取，因为我在生活中还将会遇到许多人。我为学得慢而向每个人道歉。然而，神鼓励我宽恕我的失败，鼓励我别生活在恐惧和愧疚之中，而是永远尝试，不停的尝试，过上更美满的生活。我知道那是神希望我们所有人去做的。尼尔·唐纳德·沃尔什，俄勒冈州终点市， 1 9 9 4年圣诞节。第一章。1992年春天。我记得是在复活节前后，我的生活出现了超凡的现象，神开始与你对话，通过我。容我解释，那段日子我非常难过，生活、工作和感情均不如意，我觉得我的人生真是彻头彻尾的失败。当时我有个养成多年的习惯，就是把我的想法写到通常不会寄出的信里。所以，我就拿起我信赖的黄色便签本，开始倾吐我的感受。这次，我想，与其再次把信写给又一个我认为令我受苦的人，倒不如找到根源，直截了当地把信写给最应该为我的悲惨负责的那位。我决定写信给神。那是一封怨读、激愤的信，写满了困惑、痛苦和咒骂，以及许多愤怒的问题。我的人生为什么如此失败？要怎样才能获得成功？为什么我与他人的交往中找不到快乐？难道我将要永远穷下去吗？最后，也是我最想问的，我究竟做错了什么？活该过着这样潦倒凄凉的人生？让我吃惊的是，就在我草草写下最后几个怨恨的、没有答案的问题，准备把钢笔扔开的时候，我的手依然摆在纸上。仿佛受到某种无形力量的控制，突然之间，钢笔开始自动移动起来。我并不知道我将要写些什么，但似乎有个念头渐渐浮现，所以我决定顺着它写出来的是：你真想知道所有这些问题的答案吗？或者只是在发泄而已？我眨了眨眼，然后我想到了怎么回答，我把答案也写下来，都是。我是在发泄，但如果这些问题有答案，我当然愿意知道，就算他妈的下地狱也愿意。看来你愿意为许多事情下地狱呢，可是难道上天堂不更好吗？我写道：“这句话是什么意思？”尚未明白怎么回事的我便这样开始了对话。我并非在创作，而是在做笔录。笔录持续了三年，那时我还不清楚结局会怎样。我写在纸上那些问题的答案是我未曾想过的。直到我把问题完整的写出来，并且清空了自己的头脑，那些答案来得很迅捷，比我正常写字的速度要快，所以我只好龙飞凤舞的匆匆赶上。每当我感到困惑，或者不再有那些话语来自别处的感觉，我便会搁笔走开，中断对话，直到再次感受到神的启发。请原谅我这么说。唯有这么说才是贴切恰当的，我才会回到黄色便签本之前，重新开始抄写。就在我写下这些文字的时候，对话仍在继续。对话的大部分内容都被记录进本书的侧页，这些侧页记载着一次令人吃惊的对话。起初我不敢相信这次对话是真的，后来又认为它对我个人而言很有价值。但现在我明白了，它的内容不只是写给我看的，也是给你和其他遇到这本书的人看的。原因在于，我的问题就是你的问题。我希望你能够尽早进入这次对话，因为在这里，真正重要的不是我的故事，而是你的故事。将你带到这里的，正是你的人生故事；与这本书有关的，正是你的人生经历。否则，你便不会在这里捧着它。就在此刻，所以让我们进入对话吧。先来提一个我早就想知道的问题：神以什么样的方式和什么人交谈？当我提出这个疑惑，我得到的答案是这样的：我跟所有人交谈，无时无刻。问题不在于我和谁交谈，而在于谁愿意听呢？我百思不得其解，所以请求神解释清楚。神说了如下的话：首先，我们别用“交谈”这个词，用“交流”来取代它。这个词更好，它的含义更丰富，也更准确。如果我们试图彼此交谈，我对你说，你对我说，我们便会受到话语的束缚。这种束缚之大是令人难以相信的。基于这样的缘故，我并不单独用话语来交流。实际上，我很少这么做。我最常见的交流方式是通过感受。感受是灵魂的语言。如果你想知道你对某些事物的真实看法，那么你应该看看你对它有什么样的感受。人有时候很难发现自己的各种感受，而且经常出现的情况是要承认这些感受的难度更大。然而，隐藏在你最深的感受中的，却是你最高的真相。关键在于体会到这些感受。我可以告诉你方法，当然了，这也是你愿意才行。我告诉神，我当然愿意，但此刻我更愿意神完整的、详细的回答我第一个问题。于是神说：“我也用思维交流，思维和感受并不相同，虽然它们能同时出现。在用思维进行交流的时候，我通常使用形象和图像。”由于这个原因，思维是远比单纯的话语更有效的交流工具。除了感受和思维，我还把经验这种载体当成重要的交流仪。最后，如果感受、思维和经验统统无效，那我就会用话语。话语真的是效率最低的交流仪，他们最容易招来错误的解释，最容易令人误会。原因在哪里呢？这跟话语的本质有关。话语仅是声浪而已，它们是表达感受、思维和经验的噪音，它们是符号、标记、标志，它们不是真相，它们不是真正的东西。话语也许能帮助你理解某些事物，经验容许你去认识。然而，有些事情是你经验不到的，所以我赐予你其他的认识工具，这些工具叫做感受，也有些叫做思维。喏、no, ，最讽刺的事情出现了，那就是你太过重视神的话语，而毫不重视经验。实际上，你十分蔑视经验，乃至当你经验到的神不同于你所听到的神时，你自然而然的抛弃经验，拥抱话语。可原本应该是反过来才对。你对某件事情的经验和感受，代表着你对该事物的实际和本能认识。话语只能寻求表现出你的认识，而且经常混淆你的认识。这些都是我用来交流的工具，然而它们却不是交流的方法，因为并非所有的感受、所有的思维、所有的经验和所有的话语都来自我。许多话语是别人借着我的名义说出来的，许多思维和感受被引发的原因并非是我直接创造出来的。许多经验来自这些话语、思维和感受。难题在于如何辨别区别来自神的信息和其他来源的消息，并非易事。不过，只要应用一个基本原则，这样的区分就可以很简单。这个原则就是：我的信息永远是你最高级的思维、最清晰的话语、最美好的感受，别的则来自其他的根源。现在辨别这个任务就变得很简单了，因为就算是对于刚入学的学生而言，辨认最高级的、最清晰的、最美好的也应该不难。然而，我将会给你这些指示：最高级的思维永远是包含了欢乐的思维；最清晰的话语永远是包含了真相的话语；最美好的感受是你称之为爱的感受。欢乐、真相、爱。这三者是可以相互替换的，他们之间永远是互通的，无论他们的次序如何。拥有这些指示，确定了哪些信息来自我，哪些来自其他根源之后，唯一剩下的问题就是我的信息是否会引起注意。我的绝大多数信息并没有引起注意，有些是因为好的不像是真的，有些是因为似乎难以遵从。更多的仅仅是因为遭到误解，大多数是因为没有被领受到。我最得力的信使是经验，然而你连他也置之不理，你居然对他置之不理。假如你曾经聆听你的经验，你的世界肯定不是现在这副样子。不倾听经验造成的后果是你不断的重复体验到它一次又一次。因为我决心要做的事不可以受到阻挠，我的旨意不可以被忽略，你将会领受我的信息，迟早的问题。然而，我不会逼你，我不会威胁你，因为我赐予你自由的意志，选择你想做的事情的力量，我永远不会将它从你身上夺走，永远不会。所以我将会不停的、反复的将相同的信息发送给你。历尽千秋万载，让这些信息充斥于你所有宇宙的每个角落。我无休无止的将我的信息发送给你，直到你领受了它们，紧紧的拥抱它们，称它们为你自己的信息。我的信息将会以百种形式，在千般时刻，贯穿亿万年而来。只要真心倾听，你便不可能错过他们。真的听到之后，你便不可能忽略他们。然后我们才能开始真诚的交流，因为从前你只是对我说话，朝我祈祷，与我交涉，向我哀求，而如今我可以回答你，甚至以现在这样的方式。我怎么知道这次交流来自神呢？我怎么知道这不是我自己的想象呢？那有什么区别呢？我能操控任何事情，包括你的想象，难道你还不明白吗？我能够在任何时刻，完全根据当前的心意，使用一种或多种工具，恰到好处的带给你正确的思维、话语或者感受。你将会明白这些话语来自我，因为你光凭你本人的能力，绝不可能说的如此清楚。要是你已经能够将这些问题说的如此清楚，你就不会不停地追问他们。神与谁交流呢？会与什么特别的人吗？会在什么特别的时刻吗？所有人都是特别的，所有时刻都是金色的，没有人也没有时刻比别的人或者时刻更加特别。许多人选择了相信神只与特别的人以特别的方式交流，大多数人因此而认为他们没有责任去聆听我的信息，更没有责任去领受它，这是另外一回事。并且将完全信任别人所说的话。你确实没有必要倾听我，因为你已经明确的相信其他人听我讲过所有的话题，所以你只要去聆听他们就可以了。聆听别人说出他们以为从我这里听到的话，你确实完全可以不用动脑筋。这就是大多数人在私下忽略我的信息的最大原因。如果你承认你正在直接领受我的信息，那么你就有责任去解释它们。可是接纳别人的解释，哪怕这些人生活在两千年前，与亲自去解释此刻你可能正在领受的信息相比，要安全的多，容易的多。不过，现在我邀请你以新的方式与神进行交流，这是一种双向的交流。其实，应该说是你邀请了我，因为我已经来到你面前。以此形式，在此时刻回应你的呼告。为什么有些人，比如说基督，能够比别人更多的聆听到你的交流呢？因为有些人愿意真的去倾听，他们愿意听取，他们愿意接纳这种交流，哪怕它似乎是可怕的、疯狂的，或者完全错误的。哪怕神所说的显得有错，我们也应该聆听吗？如果是这样，那你就更应该听了。如果你认为你对所有事物的看法都是对的，你哪里还需要与神对话呢？你尽可以置之不理，按照你所知道的形式。别忘了，自有时间以来，你们人类便一直这么做。看看如今的世界是什么样子吧。你们显然错过了某些事物，有些事物分明是你们所无法理解的，而你们所理解的，在你们看来必定是对的。因为“对”是一个你们用来形容某些你们同意的事物的字样，因此你们所错过的起初必定显得有错。摆脱这种思维定式的唯一方法是扪心自问：假如所有我认为错的事物其实是对的，那么会出现什么样的情况呢？每个伟大的科学家都懂得这么自问。当所做的并没有取得成功时，科学家便抛开全部假设，从头再来。一切伟大的发现都是由不自认为对的意志和能力创造出来的。那样的意志和能力正是这里所需要的。你无法认识神，除非你不再告诉自己你已经认识了神；你无法听见神，除非你不再认为你已经听到神。我无法把我的真相告诉你，除非你不再把你的真相告诉我。但我关于神的真相来自于你。这是谁说的？别人？哪些人？那些国家元首、内阁大臣、经学大师、神职人员、各种书籍，当然还有圣经。这些并非权威的来源，连这都不算权威啊，不算。那什么才算呢？聆听你的感受，聆听你最高级的思维，聆听你的经验。假如他们有别于你的老师教给你的，或者你从书上看到的，就忘掉那些话语吧。话语是最不可靠的真相供给源。我有很多话想对你说，有很多问题想问你，我不知道该从何开始。比如说吧，你为什么不现身呢？假如神真的存在，而你就是神，你为什么不以一种我们大家都能理解的方式现身呢？我早就这么做过啦，反复的这么做过，而且此刻我也正在这么做。不，我说的是一种不容置疑的现身方法，不可否定的那种。举个例子，比如说马上出现在我眼前，我已出现在你眼前，在哪儿呢？在你目光所及的每个地方，不，我说的是一种不容置疑的方式，用一种没有人能够否定的方式。那是什么方式呢？你希望我以什么样的模式或形状出现呢？就以你本来的模式或者形状？那是不可能的，因为我没有你们理解的模样或者形状。我可以采用一种你们能够理解的模样或者形状。但如果那样的话，每个人都会认为他们看到的是神唯一的模样和形状，而非认为那是神的许多模样和形状中的一个。人们认为我就是他们所看到的我，而非他们所没看到的我。但我是无形的至尊，我不是我在任何特定时刻显露的样子。从某种意义上来说，我就是非我，我正是从非我中来。并且总是回到非我中去。然而，每当我以这样或那样的形式，某种我以为人们能够理解的我的特定形式出现，人们便会永远将我和该形式联系起来。倘若我以其他形式现身给第二个人，第一个人肯定会说我并没有现身给第二个，因为我给第二个看到的模样与给第一个看到的并不相同，我说的话也不同。所以，第二个看到的怎么可能是我呢？这下你明白了吧？我以哪种形式或者方式出现都无所谓，无论我出现的方式和形式是哪一种，都不可能是不容置疑的。可是，你只要真的做出某件事情，就能够证明你的存在是不容怀疑的真相。有些人还是会说这件事是魔鬼干的，或者只是某人的想象，反正不是我做的。如果我展现自己是万能之神、天地之王，并且移动山脉来证明这一点，有些人将会说：“那肯定是撒旦干的。”这种说法确实有道理，因为神显露神性的途径并不经由外在的观察，而是经由内在的经验。如果内在的经验显露了神性，那么外在的观察便是多余的；如果外在的观察是必须的，那么内在的经验便是不可能的。因此，如果现身遭到要求，他便不会实现，因为要求这种行为本身就已经宣布神并不存在，宣布神从未显露过。这样的宣言催生了神不现身的经验，因为你的思维拥有创造力，你的言语拥有生产力，你的思维和言语加起来又会极高效地生产出你的现实，所以你将会产生神此刻并没有现身的经验。原因在于，如果惊艳到神的现身，你就不会要求神这么做。这意味着我不能要求任何我想要的事情吗？那我要是为某个心愿祈祷，岂非正好令他无法实现？长期以来，一直有人提出这样的疑问，而且每次提问都得到了回答，然而你们却听不到答案，或者不愿去相信他。现在我再次问你。用今天的说法，用今天的语言，你非但得不到你要求的东西，亦将得不到你想要的东西。这是因为你做出的要求恰恰表明你正处在匮乏的状态。当你说想要某样东西，你就会在现实中得到那种匮乏的经验。所以呢，正确的祈祷从来不是恳求的祈祷，而是感恩的祈祷。当你为了自己希望在现实生活中拥有的经验而预先感谢神时，从效果上来讲，你已经承认他存在于你的现实生活中。从效果上来讲是这样的，所以感恩是像神所说的最有力的宣言。这种肯定的宣言，甚至在你说出口之前，我便已经做出了回答。因此，不要哀求，要感恩。但假如我为了某种东西预先感谢神，然而它却没有出现呢？那会导致梦想破灭和痛苦的感觉。感恩不能被当作操控神的工具，用来愚弄宇宙的手段。你不能欺骗自己，你的大脑知道你真实的想法。如果你说为了这个那个谢谢你神，同时又非常清楚你想要的东西并不存在于你当前的现实生活中。你怎能盼望神比你还糊涂，竟然会因此而将其制造出来送给你？神知道你所知道的，而你所知道的则表现为你的现实。但假设明明知道某样东西并不存在，我如何还能真正的为了它而感谢神呢？那你的有信仰，只要你拥有信仰，哪怕只有芥子那么大的信仰，你便能够移动山脉，你将会知道它是存在的。因为我说过它存在，因为我说过那样的话，甚至在你要求之前，我便已经回答。因为我曾以所有想象所及的办法，借由所有你能叫出名字的老师之口说过：无论你选择的是什么，只要以我的名义去选择它，它便会出现。